0: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola, desde Washington, D.C. Este es el episodio 2. Hoy hablaremos sobre el derecho de autor con la directora de Art Shapers, una asociación enfocada en promover artistas emergentes y emprendedores creativos. Antes de hablar con nuestra invitada, la persona detrás de Art Shapers, asociación que busca empoderar artistas emergentes otorgándole acceso a los mercados internacionales y dándoles una plataforma de promoción para sus obras, vamos a hablar sobre el derecho de autor. Cuando escuchamos el término derecho de autor, inmediatamente pensamos en arte, música, películas, especialmente la advertencia con el fondo azul al principio de muchas películas, también pensamos en escultura, literatura y otras obras de arte. Pero el derecho de autor es mucho más que eso. También puede ser programas de computadora, aplicaciones, videojuegos, manuales corporativos, presentaciones. Sí, las presentaciones de PowerPoint también son derecho de autor. Si resumimos su definición, podemos decir que el derecho de autor es el derecho otorgado a creadores sobre sus creaciones. Esos derechos protegen la expresión original del creador, no la idea detrás de la creación. Por ejemplo, la idea de una historia de amor donde una pareja se enamora perdidamente, venciendo obstáculos, puede ser expresada en una infinidad de maneras. Con esa misma idea encontramos Orgullo y Prejuicio, Emma, Persuasión y el resto de los libros de Jane Austen, también encontramos A la hija de la fortuna de Isabel Allende, El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez y muchas otras obras más. Todas esas novelas están basadas en la misma idea, pero cada una de ellas es expresada de manera única y diferente. Esta expresión original es lo que protege el derecho de autor. Vamos a verlo más de cerca. Aquí algunas cosas que debes saber sobre el derecho de autor. El derecho de autor nace cuando nace la expresión. El registro no es obligatorio para la protección. Sin embargo, siempre es aconsejable registrarlo. El registro puede servir como prueba de autoría. Y en algunos países es requisito para realizar ciertos procesos legales. También es muy recomendable si planeas licenciar tu obra. Como cualquier otra propiedad intelectual, el derecho de autor es territorial. Pero, gracias a los tratados internacionales, un gran número de países reconocen mutuamente y protegen la mayoría de las obras extranjeras. Una obra, es decir, el objeto protegido por el derecho de autor, debe de ser la expresión original de una idea. Algunos países, para la protección, exigen la fijación de la expresión. Esta fijación no tiene nada que ver con Freud. En derecho de autor, la fijación ocurre cuando la obra se guarda en una forma que permita ser replicada, percibida o comunicada. Podemos decir que una obra es original cuando se diferencia de otras obras. El derecho de autor contiene dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos económicos. Los países del llamado derecho común, como Estados Unidos, usualmente no reconocen derechos morales para todo tipo de obras, mientras que países de derecho civil, como lo es República Dominicana y muchos de los países de Latinoamérica, sí reconocen a los derechos morales. El derecho común se diferencia del derecho civil en que el derecho común se basa en las decisiones de los jueces y la costumbre. El derecho civil se basa en las leyes emitidas por el Congreso o el Parlamento o cualquier otra autoridad legislativa. Los derechos morales se centran en la protección del vínculo entre el creador y la obra. Su protección no expira. Los dos vínculos más comunes son la paternidad y la integridad. La paternidad es el derecho de ser reconocido como el autor, pero también existe el derecho de permanecer en el anonimato. El segundo tipo de derecho es el derecho a la integridad de la obra. Este derecho permite que el autor se pueda oponer a cualquier modificación que pudiera afectar el valor artístico o el honor del artista, aun cuando ese autor haya cedido los derechos económicos sobre la obra. Hablando de derechos económicos, los derechos económicos o patrimoniales son los derechos de uso exclusivo en el comercio. Dentro de esos tenemos el derecho de reproducir la obra, es decir, hacer copias distribuir, difundir, traducir, adaptar y cualquier otro uso que se le pueda dar en el comercio. El periodo de protección de una obra de derecho de autor, en algunos casos, puede ser un poco difícil de establecer. La regla básica suele ser que los derechos económicos son válidos por toda la vida del autor más 50 años después de su muerte, pero fácilmente encontramos plazos de 70, 75 años y hasta más luego de la muerte del autor. Algunas obras en algunos países pueden tener un plazo diferente. Por ejemplo, en ciertos países, las obras fotográficas, los programas de computadora y obras audiovisuales pueden ser protegidas de 50, 70, 75 años contados a partir del momento de su creación o de su primera publicación. Es importante consultar la legislación nacional para saber con exactitud el plazo de cada tipo de obra. Similar a lo que hablamos en el episodio anterior sobre las patentes, hay diferentes actores en el derecho de autor. Uno es el autor que crea la obra y el otro es el propietario que posee el derecho económico de esa obra. Pueden ser la misma persona, un grupo de personas o diferentes personas u organizaciones. Algunas obras tienen una dinámica más compleja. Así que ya saben, el derecho de autor es el derecho exclusivo que se otorga a una expresión original. Vamos a aprender más sobre ese tema con nuestra invitada.
0: Intangible el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Hoy
1: tenemos el gran placer de hablar con la creadora y directora de Art Shapers.
2: Hola, mi nombre es Lucía Dallens Loreto, soy uruguaya boliviana y nací en Montevideo, Uruguay. Tengo 29 años y soy la fundadora y directora de la asociación de Art Shapers y asimismo soy artista visual y trabajo en la Organización Mundial de Comercio.
1: ¿Cómo la formaste? ¿Quiénes las dirigen? ¿Cuál es su propósito?
2: Art Shapers busca promover artistas y emprendedores creativos, emergentes a nivel internacional a través de exhibiciones de arte y espacios urbanos públicos basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se formó como resultado de un proyecto para el Foro Público 2018 de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza. La primera muestra fue sobre la mujer latinoamericana en el comercio internacional donde participaron 15 fotógrafos emergentes de la región con un número total de 42 fotografías. Actualmente manejamos eh, en All Shapers un equipo de seis personas de distintas partes del mundo.
1: El Foro Público es el evento de la Organización Mundial del Comercio, en el cual abre sus puertas para que el público interactúe y conozca los últimos desarrollos en el comercio internacional. Aquí participan personas de todas partes del mundo y se reúnen una vez al año. ¿Qué has aprendido sobre esta organización, sus colaboradores y los artistas?
2: Las mejores experiencias que he tenido gracias a Art Shapers han sido la de exponer en la Organización Mundial de Comercio, como lo dije anteriormente, eh, así como también en el Palacio Legislativo de Uruguay, donde pude compartir el trabajo con diversas personas y a la vez dar a conocer el talento de los mismos artistas a nivel internacional. Mediante esta asociación eh, he aprendido muchísimo desde el punto de vista organizacional y gestión de proyectos, así como... Eh, a través de poder presenciar el impacto del arte en la sociedad a través de las reacciones que hemos generado en la audiencia con nuestras exhibiciones. El arte es una poderosa herramienta de comunicación sin duda con la cual eh, se puede generar un gran impacto positivo. Personalmente eh, a mí me llama muchísimo la atención el poder del arte en la salud mental por ejemplo, se ha comprobado que el consumo de arte disminuye la ansiedad, previene la depresión, ayuda a la resolución de problemas, así como estimula el desarrollo de la creatividad, lo cual es muy importante. Por ello... Eh, hay un claro beneficio de inversión de los gobiernos en este sector, además de las divisas que se puede generar. Por ejemplo, cabe recalcar también que en América Latina, tan solo en el 2015, las industrias creativas generaron 1.9 millones de trabajos, lo cual es bastante. Eh, durante esta pandemia, eh, por ejemplo, hemos presenciado que uno de los roles del arte es su poder de sanación, ¿no? su poder de restauración del tejido social. Especialmente desde Art Shapers hemos contribuido a esta acción a través de la edición especial de Arte para Niños. Realizamos un concurso denominado Un Abrazo de Casa con el fin de homenajear y reconocer a los trabajadores aportaron a la emergencia sanitaria y fue un éxito lo hicimos en eh, Uruguay El Salvador, Bolivia y Nigeria también eh, aprovecho ahora en este espacio que me dieron que eh, generalmente estamos acostumbrados a una sociedad que está basada en la productividad. Es una cultura de burnout, como le explica, por ejemplo, Ariana Huffington en su obra de Free. Sin embargo, este, lo que no nos estamos dando cuenta es que los humanos tendemos a ser más productivos cuando nos sentimos bien y tenemos espacio de ocio, de expansión creativa, tal como lo ofrece el arte. Entonces, cada individuo eh, diseña y ejecuta un estilo de vida sin embargo eh, lo que sucede es que muchos de ellos Terminan perdidos en la traducción, ¿no? Y con esto digo que dejan a un lado el nivel más importante o la base eh, del bienestar humano, del día a día, como por ejemplo hacer comer bien, ejercitarse, dormir bien, consumir cultura y relacionarse. Y con ello hago nuevamente un énfasis en el papel del arte que tiene en la sociedad. Y por eso quiero. Eh, aprovechar y hacer un llamado a reconectarse con el ser creativo que todos tenemos y que si aún creen que no está despierto, que lo hagan, porque les aseguro que su calidad de vida va a mejorar.
1: Entonces el arte nos sana, nos nutre y nos mantiene. O oh, tiene el gran potencial de mantenernos. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo Art Shapers asiste a los artistas? ¿Cuál es su conexión con la propiedad intelectual?
2: Desde Art Shapers se busca asistir a los artistas exhibiendo su trabajo en espacios internacionales de prestigio, conectándolos con compradores y en temas de propiedad intelectual. Buscamos que se pruebe la existencia de los derechos de autor sobre sus creaciones con el objeto de reclamar su protección frente a terceros.
1: Aparte de ayudarlos a ingresar al mercado internacional, también los ayudan a gestionar la protección de sus obras. Lucía, ¿algún consejo para nuevos artistas
2: desde Shapers le damos varias recomendaciones para poder proteger sus obras. Uno es firmen todas sus obras. Ese es el paso principal para evitar plagios y preferiblemente con el año eh, que finalizaron su obra. Dos, eh, registren todas las obras. Eh, recomendamos revisar qué dicen las leyes de derecho de autor en cada país, eh, especialmente de donde viene el autor. Y aunque algunas de las leyes de propiedad intelectual son bastante similares en todo el mundo, eh, podrían haber eh, pequeñas variaciones que son importantes eh, de saber. 3. Eh, mantenga el registro digitales de las obras. Esto puede ayudar a probar que la obra es eh, de su propia autoría. 4. Eh, es agregar una marca de agua a todas sus obras para protegerlas, eh, sobre todo si las suben a redes sociales. Y quinto, eh, diría que manténganse informados, eh, porque esta es la mejor forma eh, de saber si hay... Eh, modificaciones de leyes eh, sobre la propiedad intelectual que puedan eh, afectar el, cómo se maneja el tema eh, de derechos de autor. Así que eso. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya servido.
1: Muchas gracias por tu tiempo y por los consejos. Nuestros artistas ya saben que primero deben de firmar sus obras. Segundo, registrarlas ante la autoridad nacional correspondiente. Tercero, registrarlas digitalmente preferiblemente con tecnologías como blockchain. Cuarto, usar una marca de agua cada vez que suban sus obras a internet o cualquier plataforma de redes sociales. Y quinto, mantenerse informados, informados de cualquier evolución que tenga el derecho de autor en los países o en el país en donde están ejerciendo su profesión. El valor de la creación está en sí misma. El valor reside en las expresiones del autor, en el universo que él ella creó en ese conjunto de expresiones originales que nos lleva dentro de su mente a una realidad imaginaria o única. El derecho de autor en particular y la propiedad intelectual en general es la ley que convierte al producto de la creatividad en un derecho. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual.
0: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020 Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.